1: No purchase necessary. VTW. Report We're prohibited by law. E-Terms and conditions. 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Él eh, decía que eh, la historia de la viticultura viene de muy, muy lejos. Eh, primero los egipcios. después, No, primero los griegos. Luego los egipcios. Luego los romanos. Eh, y de ahí se lo fueron pasando a toda Europa y la cultura vitivinícola, eh, haciendo referencia a la antigua Roma, eh, tiene eh, una base muy importante desde las costumbres autóctonas. Desde eh, la tradición que se venía generando No crea que el vino antiguamente es como el vino de ahora Era horrible seguramente Además estaba caliente eh, Hasta que a alguno se le ocurrió filtrarlo con hielo Y bueno, por lo menos lo enfriaban Pero Sandra Gutiérrez nos va a platicar Querida Sandra, muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola, Eddy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Está Victoria, hola Siempre pues... con,
0: con chamarras muy eh, llamativas El otro día <risas> le decían que querían comprarle la chamarra eh, mi Ana Vin mi esposa de, de Alberto Ramentería le quería comprar la chamarra que...
1: Ahí vengo trae. con otro diseño.
0: No, pues sí, te, 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 te vistes bien. Muchas gracias, Sandra.
1: ¿Qué tal gracias, acerca
0: David. de la historia?
1: Pues como tú bien lo dices, mira que la historia es tan apasionante y tan importante, y más en el entorno del vino. Cuando hablamos de historia, evidentemente nos transmitimos o trasladamos a culturas antiguas, los griegos, los romanos, grandes civilizaciones que desarrollaron la viticultura. De hecho, algunas costumbres que se iniciaron con los griegos y romanos todavía en la actualidad se siguen practicando. Una de las culturas que a mí me apasiona, obviamente los griegos, por esta, esta deidad que ellos tenían, que era Dionisio, que él hace, o ellos hacían... Eh, reuniones con los filósofos que se llamaban simposio Y a lo mejor a ustedes les suena la palabra simposium, uh -huh. que era donde se reunían los filósofos a debatir de la vida, del arte y del amor. De ahí los famosos... Y
0: nunca se ponían de acuerdo. Y
1: nunca se ponían de acuerdo. Por eso en los simposium había un simposiarca que administraba la cantidad de vino que se iba a dar en las reuniones, porque antiguamente el vino no se tomaba puro, se diluía en agua. Eh, tomarlo puro se consideraba salvaje, ¿no? Se tomaba o cerveza o en, en el caso de, de vino puro, pues solamente o los esclavos, o la gente que no tenía modales. Los filósofos lo tomaban diluido con agua de mar. Imagínate, como tú bien lo decías, el vino que antiguamente se tomaba, pues nada tenía que ver con el vino que tomamos en la actualidad. Eh,
0: eh, esos vinos eh, con agua de mar sabían a los de Baja California?
1: <risa> podría, por ahí nos podría dar neado.
0: Malos y salados.
1: <risa> Pero por ahí va. Eh, yo creo que un poco peor todavía. Eh, a veces para... para Hacerlos más agradables, se combinaban con hierbas se aromatizaban con hierbas, miel, flores, para hacerlos obviamente mucho más agradables. Y se
0: endulzaban con plomo, ¿eso vale. no se eh, para
1: Plomo como conservante.
0: Y para endulzarlo, sí, no sé cómo tenían de las ollas que decían que tenían mucho plomo, eh, quizá a la hora de estar haciendo la cocción constante del vino eh, o dejarlo reposar el vino en estas ollas, que tenían plomo de barro, las ánforas, claro, eh, pues agarraban después de cierto tiempo de estar ahí se, el, el azúcar o el, uh -huh. el, el, el azúcar que se convierte en alcohol, uh -huh. eh, pues se conservaba y con eso raspándole o de alguna manera, no sé cómo sacaban el plomo, el azúcar del plomo y, y con eso lo endulzaban y luego andaban malísimos eh, todos no y locos.
1: De hecho, decían que también se le agregaba un poco de mercurio al bien, imagínate. O sea, era una muerte segura. Pero también, obviamente, se bebía vino porque era más saludable que, bebía, que beber agua, agua potable. No había agua potable. No había potable. agua potable, ¿no? No había agua potable. El agua de los ríos. Era lo más saludable en aquella época beber vino combinado con mercurio. Y agua de mar. <risa> y agua de mar.
0: <risa> Sabía de veras que a los vinos de Baja California. Algunos. <risa>
1: Algunos, ya, ya, ya han mejorado. Muchos, Algunos. Pero no Entonces, bueno, es, estas costumbres que tenían los griegos, que eran prácticas, obviamente, para debatir filosóficamente, se va a trasladar a los romanos. Y los romanos, con todo el imperio, que eh, se van hasta las Galias, eh, España, eh, pues obviamente van difundiendo la vid en todas estas regiones. Y de hecho, los romanos son los que... Fundan los primeros viñedos más importantes de la Borgoña de Bordeaux, los cimientos uh -huh. más importantes de los grandes chateaux, de los grandes clos de Borgoña, pues nacen a partir de los eh, romanos. ¿no? Pero
0: de pero según eh, eh, leí alguna vez, eh, toda la cultura vitivinícola, la forma bueno, primero la, la, las vides. Uh -huh. Después eh, uh -huh. la forma de cultivarlas y de producir el vino venía de los etruscos y hasta de los cartaginenses, ¿no? eh, los griegos ya tenían lo suyo, pero sin embargo la, era primero la cultura eh, griega, claro, la primera, primero la cultura griega y luego la cultura romana, los que eh, asumen la, la producción de vino.
1: Sí, los, los romanos son prácticamente los ingenieros, en muchas cuestiones, ¿no? en construcciones, puentes, caminos y eh, en delimitar perfectamente las, las áreas, las zonas de, lo, de la mejor tierra, la mejor exposición de sol para el cultivo de la vid. Y después, obviamente, con la historia y la caída del Imperio Romano, bueno, bueno el cristianismo que también se apodera de todos estos eh, terrenos y es lo los monjes prácticamente son los que revolucionan y los que se convierten en verdaderos enólogos en aquella época y es cuando ya se empieza a elaborar el vino más similar como lo conocemos en, en la actualidad, no con esas técnicas.
0: para los romanos que eran bravísimos para el negocio, eh, encontraron que era bueno para vender Sí, claro, era bueno eh, Un buen producto para venderse y comercializar Es más, lo mandaban en, en Vientres de vaca y vientres de borrego
1: Budres, exactamente Bueno,
0: llaman Budres, ¿no? Pero yo, yo digo que vientres
1: eh, <risa> <risa> Sí, de hecho, fíjate que cuando los romanos Llegan a las Galias, obviamente en este imperio Se, se dan cuenta que los galos Almacenaban la cerveza en ya barriles De madera uh -huh. En aquella época, obviamente, no lo hacían con la intención de la crianza que hoy conocemos para darle aroma al, al vino de madera.
0: ¿Qué sería mejor la cerveza en aquella época o la de corona?
1: <risa> podría, podría ser de aquella época. De Yo aquella creo que era época, más ¿no? ¿no? Me,
0: Exacto. Me podría
1: imaginar.
0: Ok. <risa>
1: ok, entonces eso fue una algo que los romanos adaptaron o adoptaron de los galos, las barricas, para transportar sus ánforas, que eran mucho más frágiles uh -huh. de barro, pues lo adoptaron para traer el vino, manejarlo en sus naves, en sus navíos, con, con las barricas de los galos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eh, además era considerado, al igual que el aceite de olivo un alimento ¿Qué es un alimento? Es un alimento líquido. Lo que pasa es que, bueno, eh, hoy se fermenta hasta 13, 14 grados, pero en aquella época podría haber alcanzado fermentaciones de 20 grados. Por eso era prohibido para las mujeres menores de 30 años y no estaba bien visto en general en la sociedad.
1: Las, de, de hecho, exactamente, tú bien lo dices, en los simposios, los griegos, los únicos que estaban, a, a, que eran permitidos para tomar vino eran los filósofos, la gente adulta, pero las mujeres no podían tomar vino. Uh -huh. Ya fue hasta los se luego romanos. Se ponen muy necios. <risa> ya fue hasta los romanos, donde los esclavos incluso ya pueden tomar vino. Pero sí, antes no, en la antigüedad
0: no. Ok. Y ahora, el consumo, eh, que era poco civilizado y que tenía un altísimo contenido de alcohol, eh, nuevamente, eh, repitiendo, eh, limitado por las leyes, eh, por las leyes, eh, romanas como eh, la posibilidad de ser peligroso, uh -huh. eh, porque se ponían muy locos los hombres, pues si se toman media, eh, media ánfora eh, de vino de 30 grados, ve pues, eh, todas las tonterías que decían.
1: Imagínate. no Imagínate y también no olvidemos que Dionisio pasa, el dios griego Dionisio pasa con los romanos a ser baco. Y de ahí hay una palabra muy peculiar que a lo mejor todos tenemos relacionado con fiestas, que son los famosos bacanales. De esos ¿No? me caen bien, esos sí me gustan,
0: los bacanales.
1: Entonces, pues ahí era un lugar. ¿Qué prefieres,
0: un bacanal o, o una fiesta el... refinada? Fifi. Ay,
1: Eddie, ¿por qué me preguntas?
0: <ríe> así donde toques, era. porque Sandra es jockey. O DJ, DJ. Y, y entonces está eh, te pone música así de ponchis, ponchis, muy, ponchis. Muy. Como un bacanal, ¿no?
1: <ríe> para ambientar un una rave. fiesta, para ambientar el, el momento.
0: Es correcto. Ok. Eh, continuemos con la historia, entonces.
1: Ok. Entonces, de ahí surge también la famosa palabra de bacanales, por baco, que eh, cambia de nombre, es el mismo dios, pero a los romanos le lo llaman baco.
0: Y también lo usaban para eh, eh, la fertilidad. Decían que eh, había que... Honrar a, a, a los dioses eh, o hacer celebraciones eh, para festejar la fertilidad de la mujer.
1: Las famosas libaciones son las fiestas celebradas a los dioses donde ofrecían vino, obviamente, a los dioses para lograr fertilidad. De hecho, era medicina, ¿no? Te dolía algo, toma vino. ¿Te tenías cualquier situación dolorosa, los ancianos se les permitía tomar vino. Incluso él, en esa, en esa época, los griegos, a los únicos que tenían eh, autorizado embriagarse, pues eran los ancianos para evitar sus dolencias Para que
0: estuvieran tranquilos. <ríe> Exactamente. <ríe> ok. Oye, antes de continuar con la historia, dinos qué vino vamos a probar, que es este vino blanco.
1: Bueno, ahorita vamos a probar un vino Chardonnay, que es un vino eh, estadounidense, es un vino de mendocino. Mendocino en Baja California Fetzer, Fetzer. Uh -huh. Y eh, haciendo alusión también a la uva Chardonnay
0: ¿Nos dejas ver la botella?
1: Que muchos uh -huh. aseguraban que venía de Líbano esta uva Que era originaria de la... La Chardonnay, Chardonnay.
0: Eh, Los pobres mezclaban el vino con agua bueno, y, y mientras tanto algunos personajes de la alta sociedad o de eh, eh, las más altas esferas eh, lo mezclaban con zapa o azúcar de plomo. Y estamos hablando de la época griega. El dulzor de la uva eh, se debía en, en ocasiones al acetato de... Eh, de la uva, es lo que genera la uva después de eh, dejarse fermentar o de mantenerse en temperatura o uh, en, en mucho calor, como suele eh, ser en Grecia, en Roma, en el verano, previo a la época de la vendimia, cuando la uva está madura, eh, hace un calor tremendo en esa zona. Y claro, no tenían hielo, no sé de dónde sacaban el hielo, lo traían de, de alguna montaña o de a ver, y con haciendo unas tinajas eh, que congelaban, eh, filtraban el vino a través del hielo para enfriarlo, quitarle lo horrible que sabía y las, los residuos de los taninos y otras cosas que eh, se quedaban en el vino. Eh, pero no sé si eso lo hacían más con el vino blanco, digo con el vino tinto que con el vino blanco, porque genera más sedimentos el vino tinto, ¿no?
1: Sí, tiene más sedimentos, pero... Fíjate que en la antigüedad el vino que más se consumía era el vino blanco y dulce, como bien lo dices. El vino tinto era el menos preferido. Como los
0: vinos alemanes.
1: Como los vinos alemanes. El
0: Blunun, por ejemplo.
1: Los moscateles, ¿no? Eran uvas obviamente de aquella época y otras de nombres muy extraños griegos. Ahorita no me pregunten de uvas. No, no. Te lo <risa> griegos. Okay. Pero eh, Prácticamente lo, lo que más se consumía en aquella época era el, el vino blanco, se consideraba de mucho más calidad y para mantener la temperatura en esas zonas tan cálidas, eh, de hecho tenían que hacer pozos de tierra, se enterraban las ánforas de fermentación de barro donde se fermentaba para que la tierra, obviamente con su humedad, con su frío, mantuviera la temperatura. Eh, en aquella época no había nada de tecnología, entonces era muy probable que muchos vinos se estropearan, obviamente, con, con el caldo. Estamos
0: hablando del 180 antes de Cristo, más o menos.
1: No, muchísimo antes.
0: Hay, hay residuos de, antes. de piezas arqueológicas, de ánforas, de vasijas, eh, que, que eh, ya tienen residuos, eh, de, vino de vino y de alto contenido de plomo.
1: De, de vino. Se dicen que los vestigios más antiguos que se han encontrado... Eh, de vasijas o de ánforas de vino son de más de cuatro mil años antes de Cristo y si hablamos de los griegos estamos hablando de 1200 antes de Cristo hasta el 94 antes de Cristo cuando es la civilización griega y que después pasa a, a Roma y toda esta cuestión pero es muchísimo tiempo entonces imagínate la tecnología que hoy conocemos con la que podemos elaborar este tipo de vinos como tú ahorita estás este es probando un Bonterra, un charrona, de, bonterra Ajá. de la bodega Fetzer eh, pues, ¿es de Concha y Toro? es, de, es, es del grupo
0: Concha uh -huh. y Toro,
1: ¿no? la bodega Fetzer es adquirida en el 2011 por parte del grupo Concha y Toro eh, esta bodega está en Hopland, en Mendocino California, pero está en la costa está muy cerca de la costa Entonces, pero no este, sabe amar no, esa influencia climática que tiene esa influencia de una corriente fría hace que sea un chardonnay muy fresco, muy liviano, nada pesado y nada parecido a los vinos californianos de Napa ...que son mucho más estructurados o con más madera. Aquí se involucra Bonterra, es la marca número uno en Estados Unidos en vinos orgánicos. Y lo que se hace es conjugar tradición, obviamente el respeto a la naturaleza... De, en, en, ...en el trato de, de las vides orgánicas y eh, expresar lo, lo, del, lo que la uva cultivada en esta zona... ...me quiere dar, ¿no? que es mucho más frutalidad, mineralidad... Una no, buena acidez, un eh, sonido muy equilibrado, muy
0: agradable. A ver, vamos a hacer la cata, Sandra, sí. llévanos. Y luego, eh, ¿cuál otro vamos a catar? Es el
1: único que traemos. Ah, es el único. Es el único. Ok.
0: Eh, pues entonces vamos a catarlo con más calma.
1: Perfecto. Muy
0: <risa> okay. bien. Oye, llévanos al... al a... Van a ver que... Y lástima que no trajo nada de comer porque no sé qué bien. Eh, está tema de masticar y probar el vino para hacer un maridaje. Ella es quien les he platicado que, que me enseñó a hacerlo así, que yo antes no lo masticaba, el vino y la comida.
1: Eso es muy importante. Pues si quieres, cata, catamos, vemos el vino primero. Vamos, arráncate. Bueno, este vino en un color presenta, un, nosotros le llamamos, o para nosotros describir los, los vinos, empezamos por una fase visual, olfativa y gustativa. A vista nos puede dar muchas pistas el vino, desde su juventud, o si es un vino que pasó por barrica o no, o si es una variedad de uva, como hablábamos hace rato, un sabiñón blanco, un chardonnay, tiene diferentes tonalidades. En este caso es un vino amarillo paja pálido, es un vino muy brillante, eso también nos habla de, de la elaboración de este vino. Este vino tiene la peculiaridad que es fermentado en barrica de roble americano el 70% una combinación de roble americano y roble francés, el 70%. Pero solamente este roble, el 15% es nuevo. Es muy complicado.
0: A ver, repítemelo porque ya la matemática me falló.
1: El 70%. Necesito
0: tomar como un eh,
1: <risas> método japonés. La mayoría de los vinos blancos, la fermentación es en acero inoxidable, el 100%, uh -huh. no por lo regular. En este caso, su fermentación, el 70% es en barricas. ...de origen francés y de origen americano. De estas barricas, el 15% es nueva. ¿Con qué intención? Con no transmitirle o transferirle tantos aromas de barrica al vino. Pero al mismo tiempo, al tener una fermentación en barrica... ...y no en acero inoxidable, hace que este vino sea un poco más cremoso... ...más untuoso en boca que un vino que solamente se fermenta en acero inoxidable mucho más ligero en boca, más fresco. Al tener esta combinación de fermentación en barrica y acero inoxidable hace que este vino tenga estructura, elegancia, pero al mismo tiempo frutalidad, acidez, que sea un vino eh, eh, equilibrado en, y que pueda combinar con muchos alimentos, incluso podríamos ir a veces hasta carne, ¿eh? o sea no tengamos tengamosle miedo. ¿Pero a, qué,
0: ¿una, un cerdo?
1: Podría ser un cerdo, muy, muy bien, un lomo de cerdo, en salsa a lo mejor de, de naranja. Piña, de de naranja, piña y naranja. Podría Ajá. quedar muy bien un lomo, podría quedar perfecto. Eh, también podría pollo, un poco de, de, de conejo en salsa de, de naranja también, podría combinar muy bien. Uh -huh. saldadas, Con fruta,
0: ¿Sí? ¿Algún pro, algún, alguna carne muy suave o alguna proteína muy suave eh, que independientemente del pescado uh -huh. que podría ser eh, con eh, cítricos con algunas salsas cítricos con cítricos
1: o salsas cremosas o cremosas sí, ¿no? claro salsas cremosas o mantequilla podría ser un lenguado un pescado graso oh, uh -huh. con mantequilla eh, Solamente con eso creo que podría... Funcionar y mantequilla,
0: o mantequilla limón.
1: mantequilla limón podría resultar perfecto, ¿no? Esa combinación de cítrico y lo cremoso podría resultar fabuloso. O algo tan sencillo como un plato de queso, queso de cabra, ¿no? Tampoco nos vayamos a cosas tan complicadas. No,
0: un queso cremoso, ¿no? Un queso
1: cremoso podría funcionarle muy bien.
0: Qué bonito color tiene este vino, es, es un, un dorado, un paja. Un paja, uh -huh.
1: un, un paja con destellos dorados, pero sigue teniendo esa, esa estructura da un vidrio eh, verdoso eso nos habla de su juventud eh, tiene un paso como ya lo habíamos dicho por barrica adicional entonces lo hace que también tenga eh, esa estructura en boca en nariz encontramos una piña madura es correcto encontramos estas notas de fruto con hueso pero que una de estas
0: piñas tipo madura. piña miel piña, piña dulce miel. Eh, como la de Vallarta
1: Exacto, no es tampoco una piña sobremadura O una piña que nosotros le llamamos en compota o mermelada Es una piña en su punto exacto de madurez ¿no? Que todavía tiene esa nota cítrica también marcada Nada empalagosa Pero tiene esas, eh, esos frutos de, de hueso, de durazno De, de chabacano Una nota de flor blanca también Y esta nota que le transmite la barrica Que es la nota de mantequilla Miel, eh, en, en el caso de, 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 de la barrica, esta mantequilla, esta cremosidad que le da, pero si se dan cuenta, no es una barrica hostigante, no, no. no es una barrica que mata la fruta, al contrario, la acompaña muy bien a esa frutalidad, esa autosidad, pero lo que tratamos de descartar son vinos afrutados, con, con mucha fruta, más bien, con, con vinos con mucha fruta, con esa estructura de buena acidez, buen alcohol, eh, y un vino equilibrado sin que la barrica opaque o tape la identidad de este vino chardonnay, que también la región y el suelo ayuda a que sea un, un chardonnay mucho más agradable. Mucho
0: ¿Este más vino que... se corrige de alguna manera o es eh, un vino que, que por su fermentación en madera y en acero inoxidable, el 30% aproximadamente, eh, es como logra esta característica?
1: Fíjate que al ser una bodega orgánica, Bonterras es una bodega orgánica, eh, lo que se pretende es lo, el, lo menos químico desde el Viñedo.
0: Y que para ser orgánico y calificación orgánica en Estados Unidos y en Europa, eh, te califican la tierra, la analizan, revisan. Eh, tardas muchos años, pasas por muchos exámenes, no es nada más decir, ya la, no le voy a poner químico, la voy a regar con agüita normal. No, no, no. Es un proceso que eh, pro, se meten a profundidad a, a analizar la tierra.
1: De hecho, las certificaciones más estrictas que nosotros debemos de tener para. Mostrarnos como... ¿Nosotros bides, México o, no, soportas,
0: o nosotros ustedes?
1: En, en, en Hoplan en Fetzer, ah. son muy estrictas. O sea, realmente hay una certificación, un organismo que avala y regula todas las prácticas que sean realmente, como estamos diciendo, como nosotros nos ponemos en la etiqueta de Vides orgánicas
0: ¿Y cuánto vale este vino y dónde se consigue, Sandra? Este
1: vino tiene un costo de 380 ah, pesos está aproximadamente. Muy bien. muy bien. un precio extraordinario. Y lo podemos conseguir en eh, Chedrago Selecto, ¿no? Lo tenemos también para que ustedes lo puedan encontrar. ¿Solo ahí? En City Market. Ajá. También lo pueden encontrar. Y bueno, pues es uno de nuestros vinos consentidos también. Muy buen vino.
0: Y hoy eh, quiero dedicarle un espacio a los vinos de Italia. Roberto Curiel, uno de los más importantes distribuidores, importadores y distribuidores de vinos especialmente seleccionados de Italia, está con nosotros. Cuando hablo de vinos de Italia podemos hablar de la tierra de Dante Alighieri, de la tierra de Romeo y Julieta, por ejemplo. Esa es la zona de donde eh, son estos vinos. ¿Cómo escoger vinos? hay que ir a las casas productoras, hacer una cata especial y comprar de las casas que hacen una producción dedicada, pequeña, que no hacen eh, millones de botellas para que entonces puedas tener la selección. Italia es el gran país productor del mundo, el gran país exportador del mundo. Eh, son los primeros en haber llevado los romanos a toda Europa, el vino, si bien el vino comenzó en Georgia, en la parte de Europa Oriental baja a Egipto, de Egipto a Roma, de Roma vuelve a subir a, a toda Europa Occidental. Y Roberto Curiel de Terramondo, Terramondo está con nosotros eh, para hablarnos de dos vinos que me parecen muy interesantes y eh, sobre todo de dónde viene el, el origen. Eh, cuál es, querido Roberto, me da mucho gusto nuevamente. ¿Cómo ¿Qué estás? estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Pues te escogiste dos eh, Dos vinos de una producción eh, limitada, seleccionada, eh, de una eh, región que tiene denominación de origen sí, también. Eh, ¿Cómo los catalogamos? ¿Cuál es la historia de esta bodega?
2: De hecho, eh, Leonildo Pierpan desde 1880 eh, comenzaron a hacer una, eh, un vino que se llama Suave, la apelación se llama Suave que es en, el, en la parte del Veneto en las colinas del Veneto Pan tiene por origen son blanquistas ellos hacen mucho blanco sus tres cruz de, de inicio famosos que los han posicionado en el mundo fueron vinos blancos tiene tres cruces increíbles que son de colina etcétera, por ejemplo este que es el suave clásico uh -huh. que es el Entry level que es un vino 100% uva garganega y en algunos años... Gar, o sea. Gargánega. Uh -huh. Le ponen 15%, algunos años le ponen 15% de Treviano de Suave. Y eso es Gargánega con Treviano de Suave. Y lo que tiene este vino es que eh, lo, tomó mucho lo, el, la idea de lo que hacían los franceses en Loire, de dejar el vino un poco reposando en lías. Él en estos vinos ya no usa barrica, usa puro cemento, estanque de cemento, con sus Elías, que son sus levaduras muertas, y luego botella.
0: El, el hacer eh, un vino Elías es como cuando, eh, y perdona la comparación, si encuentras un vinagre natural que tiene eh, sus sedimentos, que tiene la, la madre del vinagre y que le da carácter, fuerza y evolución al vinagre, lo mismo es, eh, es con correcto. el vino, es eh, estos sedimentos que bien explica Roberto, que eh, van evolucionando a lo largo del tiempo y van cayendo a la parte profunda de, de los tanques. Estos tanques de concreto con algo de fibra de vidrio para Tienen, poder tener sí, temperatura ¿no? es
2: cemento vitrificado uh -huh. y lo que hacen es hacerlos redondos y tratarlos de tener en suspensión para que no huela a leche si tú tienes las levaduras en suspensión no huele a leche o sea los ácidos lácticos eh, se, se evaporan, se van para abajo la, la segunda fermentación se hace en el tanque y se hace en verano, solita a la y, temperatura de verano que es muy alta ya. Ya. exacto y aquí lo que te traigo también es hay mucha inquietud hoy en día por los vinos eh, hay unos que son orgánicos, hay otros que son biológicos, hay otros que son este eh, biodinámicos y hay mucho mucho escándalo en la calle por los vinos naturales que, que hay algunos que son tremendamente defectuosos uh -huh. y este y son como un poco vinos medio hipsters medio con y este productor es de los primeros productores que puso en la etiqueta ya eh, que es un vino biológico que es un vino biológico que no tiene productos animales que la no, hay, no usan pesticidas no usan fertilizantes que no sean este, naturales etcétera, etcétera, entonces es un vino biológico este,
0: Ladeo, eh, suave, es eh, suave clásico. ¿es suave se suave clásico,
2: así es, uh -huh. suave clásico.
0: Eh, esta región eh, se dice que en una hipótesis sobre eh, el origen de este vino eh, viene de la leyenda de eh, Dante Alighieri, que eh, lo incluía en sus escritos, en sus novelas, y que era la, la región donde él estaba y que además es donde se inspiraba en, la, en, en escribir todo esta genialidad que bueno, Verona es la, la historia del la, la lugar
2: de Romeo y Julieta de los Capuleto y los este, Montesco que, y ahí en el centro de Verona sigue estando la casa de los de Romeo y Julieta o Saben los bancones y puedes ir y puedes entrar eso está un poquito afuera y aquí el cuate también estuvo muy inspirado y amaba los vinos eh, de alemanes por eso su botella tipo Alsacia, tipo Riesling uh -huh. y el vino es un poco así es un vino muy limpio, muy este, lineal, sharp, crispy, tiene una muy buena tensión. ¿Qué es lo que ¿Qué la gente... Quiere,
0: ¿cómo, ¿Cómo explicamos en, en español sharp y crispy? Sharp es un vino eh, que es muy definido, que es picante, que, eh, que, que, que te hace vibrar en la lengua. Cuando tú tienes esa
2: acidez y mm. te hace que... Que, 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 la, que la boca y las papilas te hagan como como un crunch que te haga salivar uh -huh. eso le llaman tensión y este vino es un vino que tiene muy buena atención o sea tiene muy bonita acidez muy buena atención muy buena acidez y muy es color, a eh, sí, bonito este vino color por lo regular lo, lo compro para tomarse joven y otra cosa de las que quiero comentar es que le perdamos el, el miedo a los Scrucapa a exclucapa, exclucapa, la, a o la o sea, tapa
0: tipo rosca. antibiótico
2: Ajá. que no pasa nada porque los vinos jóvenes no, digo nos estamos acabando el corcho del mundo entonces no tiene sentido tener un vino que lo vas a tomar en un año uh -huh. con un corcho mejor tener esto te quitas de de problemas de, de que te va a salir primero el costo y aparte es mucho más Higiene. fácil y para copeo y vinos de esta gama de precio funciona increíble y el vino siempre va a estar un point Há, o sea, háblame <coughs> de la producción eh, cuánto tiempo en barrica cuánto Esto tiempo en tanque o cuánto tiempo en barrica? fermentación espontánea con levaduras propias uh -huh. en un tanque de este de, de, de tanque de, 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 de de concreto no es tanque de, de acero acero inoxidable en temperatura controlada y después pasa a unas albercas de cemento que son como unos tanques vitrificados de cemento uh -huh. y ahí se deja más o menos desde no, pues, octubre septiembre finales a más o menos enero, febrero, marzo en sus levaduras y luego se embotella y sale a la venta en, el, en una feria muy importante que se llama en, Italia, que en y que es ahí en mediados de marzo o finales de marzo y ahí ya es cuando tú compras el vino, lo traes y está muy bien todo el año, todo el año, todo el año y creo que este tipo de vinos blancos hay que consumirlos frescos,
0: frescos es fríos a unos 12 grados diría sí, yo.
2: aparte de la temperatura frescos quiero decir no más de 3 o 4 años, no tiene sentido guardar un vino de screw cap 5 años que hay gente que los mete ahí, a ver es un screw cap, es un vino muy, muy fácil de tomar, es un con, con, con pescados, con este pasta para sushi, me gusta para
0: todo esto ramen que les gusta eh, la cocina oriental a los chavos, esto es un eso. vino Vino que va muy bien Maravillosamente. con el restaurante Mo, con el restaurante Acura, con el restaurante Galanga, que está de super moda.
2: Yo soy mucho más amigo de este tipo de vinos que de saque.
0: Hablando de sake, tienes la barra, sake, uh -huh. que es una barra que le llaman barricicaya. Todas estas barras de sushi que se han puesto de moda en el mundo. Exactamente. Es un vino que te pueden servir ahí fácilmente. Y tiene muy bonita nariz, tiene muchas flores
2: blancas, tiene la mineralidad. Este es un, un vino de colina, entonces sí tienes la parte de la tierra del gis. si sí se siente la parte seca, es un vino totalmente seco, cero azúcar
0: residual. El mar Adriático... ...está en la zona de Valpolichella... ...dicen que es una de las zonas más bellas de Italia... ...es la zona de Romeo y Julieta... ...es la zona del amor... ...la zona de esos paisajes espectaculares... ...con los viñedos... ...que podemos encontrar en algunas películas... ...ahí exactamente es donde se hace este vino... ...el Piero Pan, el Ruber Pan... ...este es un vino del 2017... ...que Roberto Curiel está eh, trayendo a México... Eh, ...una bodega muy, muy reconocida... ...por la forma de producción que tiene, y con la característica de la denominación de origen también, que es Valpolichela. Eh, envuelta en esta zona preciosa con la eh, brisa fría del mar Adriático, eh, ¿qué tipo de terreno, qué tipo de producción es esta de
2: Piero Pan? Mira, en, en sus blancos ellos están en el centro del Suave. El Suave es un pueblito que es como el Verona como que es una ciudad amurallada, está toda amurallada y ellos tenían en el centro de la ciudad, uh -huh. la antigua bodega, donde hasta el año pasado vinificaban y hacían toda su producción ahí. Hoy en día acaban de construir una bodega moderna, más afuera, por eh, temas de logística y porque era muy difícil estar en las callecitas con los camiones del vino y sacar producción era muy difícil y hoy en día tienen dos propiedades tienen eh, Pan que es lo del Suave que está en el centro del, del Suave y tienen Viña Garzón, que es una propiedad que compararon, que es como un convento chiquito donde tienen un mini hotelito uh -huh. y ahí es donde están haciendo el, el Valpolicella y el Amarone, que ellos son mucho más de blancos que de tintos
0: que ellos llaman el valle de, o en Italia se le conoce como el valle de las bodegas o de, o de los vinos? ¿no? Uh -huh. Porque hay muchísimas, muchísimas bodegas chiquitas, medianas, grandes. Sí, pero siempre eh, con este cuidado artesanal, esta producción eh, muy dedicada, no uh -huh. producción industrial? No, cero. Y aparte, eh, lo, lo que te platicaba hace rato de
2: lo de ser orgánico y ser biológico como ellos, te impide hacer muchísimo volumen. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener tu uva en perfecta maduración. Porque si tu uva no está en perfecta maduración, tienes que agregarle sulfitos. Entonces, a, a, si quieres llegar, a ser orgánico y bio tienes que tener una perfecta maduración todo el tiempo entonces este es un eh, vino Valpolichella. de valpolichela sí, pero superior. de eh, uva corvina corvina rondinela y molinara tres uvas son tres uvas en uh -huh. su mayoría es corvina que uh -huh. tiene que tener el 85% rondinela trae como el 7% y molinara puede traer el 7% y de repente hay uvas autóctonas ahí el la oceleta el corvinone la croatina que son uvas que de repente les pueden agregar En mínimas cantidades, 1%, 2% Nada más como para redondear el vino El Valpolicella lo que tiene eh, Y que a la gente le gusta mucho Es que es un vino más carnoso, es un vino un poquito Más, más gordito, más opulento más,
0: Con más cuerpo, eso es lo que te
2: Exactamente, refieres. y este, la calidad Aromática que tiene este vino por ser este Biológico, pues es espectacular Tiene muchas cereza Mucha fresa, y aquí lo que hacen
0: Es también, le dan un... una roja Así eh, es. Nada, nada madura, una fruta roja muy intensa y fresca y fresca uh -huh. viva, es a lo, a lo que yo quiero eh, llegar, es un vino donde la uva no ha madurado donde la uva está eh, presente, pero es una uva eh, igual eh, como estos vinos jóvenes y vivaces. Sí. Y es muy, es una apelación que en México uh,
2: tiene muchos años estando aquí, mm. no el de ellos, pero eh, digo la apelación Valpolicella, la, la denominación, el vino Valpolicella, y a la gente le gusta, es un vino que para cambiar de estar tomando vino argentino o vino español, entrar con Valpolicella es algo más o menos como del mismo nivel de, de, de frutalidad. ¿Y de
0: precio? ¿Son de equivalentes?
2: Precio, de, de precio es un vino más o menos sobre 600 pesos. En en bodega en, en bodega en, en lo que pasa es que él hace 15 mil botellas de esto entonces no ¿Ah, es super eh, poquito eh, casas muy chiquitas es, es una, una hectárea y media dos hectáreas y de su marone hacen 8 mil entonces entre sus vinos pintos hacen 25 mil botellas si tú pones a considerar que una botella grande en España hace 12 millones de botellas o bodegas muy muy este, importantes y 35 en un...
0: millones también alguna que otra sí, ¿eh? entonces
2: es, es imposible que controles tú y que tengas un vino que te vaya a caer bien y que no sientas que al día siguiente te duele la cabeza porque tiene una cantidad de sulfitos impresionante, que es un poco lo que la gente Explícame está buscando. ¿Qué son los sulfitos? Los sulfitos son los conservadores que le añades a los vinos para que no se pudra el vino. Es un conservador. Okay. El vino de por sí tiene conservadores: el tanino, la cáscara tienen un conservador natural, la acidez es una, una conservación natural. Te ayuda a que el vino se mantenga con el tiempo.
0: ¿Y qué tan lojero? es este
2: vino, este muchísimo porque obviamente este vino te puede aguantar 10 años sin problema, por la buena acidez por el cuidado que tiene la bodega pero hay vinos que no tienen sentido guardarlos tanto
0: tiempo. No, no, o sea, no compras un vino italiano para guardarlo, lo, lo, lo compras mejor, para tomarlo.
2: O, el, el... o mejor lo compras de años viejos. O sea, si quieres vas y compras un año de 2010 uh -huh. y entonces ya este, te estás tomando una año vieja. Yo soy más de tomar vinos cuando están eh, mucho más vivarachos, mucho más vivaces, son mucho más juveniles. Creo que tienes mucho más... Eh, hay gente que le encanta tomar vinos viejos. Creo que es una experiencia padre, pero la la vigorosidad de un vino no la debes de dejar pasar, que es cuando está en su mejor momento, es como una persona una persona cuando está en sus veintes, está vigorosa está, está ¿Y qué te pues, pasa a
0: mi edad también? Aunque ¿no? tenga 20. obviamente, pero,
2: pero no, somos de mi edad que no entonces, hombre, estamos igual entonces, yo creo que ahí también el tomar un vino que esté vigoroso y que sientas que está todavía empujando y que está a mí, a mí en lo personal, eso es una cosa muy personal, hay gente que le gusta tomar vinos muy bien, a gente que le gusta tomar mucho más tinto que blanco, es, es cuestión de gusto. ¿no? Ahora,
0: eh, estos eh, vinos, a diferencia de la Marone, eh, que tienes la percepción, a mí me gusta mucho la Marone, uh -huh. tú lo sabes, eh, que tiene la percepción de una uva madura, compotada, este uh -huh. es eh, una, una uva eh, como eh, si estuvieras. Sí, cortando las fresas y las alzamoras para ponerlas en un platón ese es el aroma que te va a dar
2: y es la misma uva de la Marone nada más es que las uvas de la Marone se dejan pacificar tres o cuatro meses y uh -huh. aquí tienes la uva fresca lo que ellos hacen es ¿qué
0: quiere decir pacificar para el público?
2: Pa pacificar es la uva de la Marone la dejas que la ponen en cajas sin romperla para que no vaya a tener botritis ni nada y lo dejan tres o cuatro meses en, en las cajas haciéndose pasita entonces ya cuando se secó un poco la uva ahí es cuando vinifican entonces tienes una gran cantidad de azúcar
0: entonces tú vinificas Aquí no, aquí, aquí lo que regula es la acidez Que le va a dar el, la, el, el tiempo de vida Y la característica a este tipo de vino Que se llama eh, Piero Pan. Pan Es un malpolichela ¿Y uh -huh. qué quiere decir Ruber Pan? Ruber Pan es el nombre del viñedo
2: es un viñedo tan chiquito que son como dos o tres hectáreas y se llama Ruberpan. Y tienen otro que se llama Villa Garzón, que son dos parcelas, en una en las uvas de la Marone y en otras en las uvas del El
0: Vapolicella es una de las denominaciones de origen eh, más importantes, primera o segunda más importante de Italia. Eh, aquí la característica de este vino, como lo explica Roberto, es la juventud que tiene el vino que. El, y supongo que así será, recomiendan no tomarlo de más de 5, 6, 8 años. ¿Para qué? ¿No? ¿Con qué lo combinarías, Roberto? Eh, este es
2: un vino súper fácil, por ejemplo, para pizza, pastas, este, aperitivos. Como eh, las pizzas y pastas que hace eh, del Fiore Bel, de o Fiore, ¿no? Uh -huh. Paulina. Okay. Este... También carne, este ragús, eh, todo ese tipo de comidas, eh, carnes frías, eh, todo quesos. ¿Y dónde los compramos, Roberto Curias? Los compran conmigo en www.terraemondo.com o hablando en mi oficina, el 55-52-48-15.
0: ni yo me lo alcancé a tomar. Es, es el 24-87-0449. 24-87-0449. 49.
2: Ese es el teléfono de Terra de Terra de Y tenemos un muy buen sitio, tenemos una tienda muy, muy padre. Servicio. Y está increíble la entrega, estamos como muy padres.
0: Se nos acaba el tiempo, querido Roberto. Me da mucho gusto. Gracias sí, por felicidades esto, por nos...
2: este super programa. ¿eh? Muchas gracias.